0: Perfil Podcast Bienvenidos, hoy estamos con el politicólogo y activista de la comunicación política Mario Riorda, especialista en gestión de crisis, investigador, consultor político y de estrategias electorales Él nació en Villas y en Provincia de Córdoba en el año 1972 Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba Magíster en Política y Gestión Pública por la Universidad Siglo XXI en colaboración con la Georgetown University, y doctor, que es de Washington, y doctorado en Comunicación Social con la Especialización en Asuntos Públicos. Preside además la Asociación Política Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Dirige la Maestría de Comunicación Política de la Universidad Austral. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Participó en más de 140 procesos electorales y asesoró a más de 80 gobiernos de todo nivel en América Latina en cuestiones de estrategia y de comunicación política. Es profesor de posgrado en numerosas universidades públicas y privadas, tanto de América Latina como de España y Estados Unidos. Es autor y coautor de numerosos libros. Fundó el Instituto Federal de Gobierno. Obtuvo premios Diversos reconocimientos como la COP 2016 en la categoría de mejor aporte a la democracia. Fue ganador de los Victory Awards en cinco ocasiones y fue galardonado en dos oportunidades con el premio Icon de oro por el desarrollo de estrategias de comunicación política. Vamos a aprovechar su vasta experiencia en campañas políticas para hablarla de este año, año electoral y muy crucial para la Argentina. Pero antes de que eso quería comenzar preguntándole a Mario Riorda ...acerca de la crisis... ...me contabas antes de comenzar... Eh, ...esta grabación... ...de que venías de... ...en tu universidad... era una clase sobre crisis... ...y que hay crisis en todos lados... ...relacionado con la tecnología... ...que la nueva tecnología... ...está destapando... ...situaciones que antes... ...estaban solapadas...
1: ...sí... ...vos recordás que... ...antes del fin del gobierno de Nixon... ...en Norteamérica... ...una serie de estudios... ...que empezaron a profundizar... ...la gestión de las crisis... ...no... ...pero hubo un detalle... En ese momento, a ese escándalo se le llamó "talk Scandals, ¿no? escándalos del habla, que representaba la idea de la filtración tecnológica. Y en realidad era un escándalo por sí mismo, pero hoy en realidad ese nombre quedó viejo. Yo diría escándalos de filtraciones tecnológicas, imágenes, audios, chats, lo que fuere, que destapan, aceleran o promueven otro tipo de escándalos. Escándalos sexuales, escándalos de abusos políticos, escándalos de corrupción. Por lo tanto, hoy más que ser un escándalo en sí mismo y por lo tanto una categoría de crisis poco esperable, si los escándalos suceden sorpresivamente, salvo para quien comete el escándalo, sí, pero para la opinión pública, realmente es un acelerador ¿no? que, que genera una combustión rapidísima de un proceso de crisis y que lo vemos básicamente en, en todos los países. A cada rato hay filtraciones tecnológicas. Comentabas que
0: la misma situación que hay aquí, con, por ejemplo el lago escondido y las filtraciones entre el Ministerio de ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, hasta en la quieta Uruguay, que imaginamos que en Uruguay todo es parsimonia, también hay una situación que genera unos chats y una filtración, es un gran escándalo político. Sí, incluso
1: puede ser más grave y hasta diría equiparable a lo que significó aquí la filtración tecnológica del famoso foto y luego video de, de olivos. ¿no? Digo equiparable porque, porque más allá de los chats del lago escondido, que es sumamente importante y significativo, Importantes medios, importantes políticos y la justicia. En el caso uruguayo es el propio oficialismo, ni, es, ni más ni menos que el jefe de la custodia presidencial que ha dejado filtrar el chat y, por si fuera poco, relacionados a un hecho muy, muy yo diría, sensible en la opinión pública internacional que tiene que ver con un, un tráfico de, de pasaportes o condiciones migratorias asimétricas para gente que emigra específicamente
0: de Rusia. ¿no? A ver... Eh trato de recordar los papeles del Pentágono. Los papeles del Pentágono, para la audiencia más joven, tuvieron que ver con revelaciones de la guerra de Vietnam, que eran secretos de Estado en su momento, y que tuvieron que ver con un invento tecnológico que era la fotocopiadora. Es decir, los generales del Pentágono no estaban acostumbrados a que existía algo como la fotocopiadora que permitía reproducir los papeles y llevárselos. Podríamos decir que muchos de los políticos no están acostumbrados todavía a los chats, a Telegram, a los distintos elementos tecnológicos y se comportan creyendo que están a cubierto cuando en realidad están desnudos.
1: Hay una frase que Luciano Elizalde, amigo y coautor de varios libros, sostiene que es todo lo que no quieras que se sepa no lo hagas. El problema es que de alguna manera todos estamos condenados porque chat ya no es un medio alternativo. Es el medio oficial de comunicación de todos, ¿no? A tal punto, Jorge, que yo, pensando en gobiernos ha reemplazado muchísimas veces a las reuniones de gabinete. Pensando en relaciones de dos, ¿sí? en relaciones íntimas, el chat es todo. Puede iniciar o terminar una relación. Entonces, quiero decir, el chat ya no es algo alternativo, casi iría central. ¿no? Hay veces que uno está en dos dormitorios distintos y con sus hijos se comunica por chat. Digo, ya no es un medio más, es el medio por antonomasia independientemente de, de la red donde sucede. Entonces, es imposible que a cada rato no se hagan públicos escándalos porque todo lo que uno dice, piensa o como actúa cotidianamente lo deposita en ese tipo de, de, de medios. ¿no?
0: Recuerdo un texto, eh, creo que era de Humberto Eco, eh, relacionado con comunicación y contaba el caso de algo en el año 1600 en que en una estancia, el propietario de una estancia eh, envía al propietario de la otra estancia una caja con frutas eh, a través de uno de sus empleados que era una persona que era analfabeta y una carta para el otro eh, para, para quien iba a recibir esa, esa caja. El empleado va a la estancia vecina en el mío se come una parte de la caja, llega eh, a la casa de quien tenía que entregar, le entrega, la persona que lo recibe mira la cantidad que debería existir, ve que faltaba una cantidad importante y lo castiga severamente. Le da otra caja, con otra carta, con lo que en realidad tenía que ir eh, como, como intercambio y esta persona en el recorrido vuelve a tener hambre, se ve que era lejos, entonces por precaución, antes de comerse parte de la caja, agarra la carta porque vio que la cara cambió del, del que recibía la encomienda cuando vio la carta y la esconde debajo de una piedra, se come parte... De, de lo que llevaba y sigue. ¿no? Esa idea ingenua de que si se esconde lo que uno va a hacer, eh, es posible hacerlo cuando Bauman hace ya 20 años dijo que se había acabado la intimidad. No,
1: totalmente. O sea, hoy, hoy, hoy... a ver, no es que se acabó la intimidad, yo diría al revés, todo es público. ¿no? Uh -huh. Digo, es, es una presunción. Extimidad era el término que usaban. <risa> exacto.
0: Ex Vos hablás del de fenómeno de la tribalización, donde se festeja lo que sirve al grupo de pertenencia, aunque esto implique distanciarse de las normas de consenso social, incluso de las propias, de las propias creencias y valores. ¿Cómo impactan las redes sociales en la aceleración de esta polarización?
1: Bueno, la, la tribalización técnicamente es un fenómeno de radicalización a través de personas que manifiestan un grupo de, de intereses no necesariamente la tribalización es un fenómeno negativo. Es negativo cuando precisamente esa radicalización choca, compite o puja contra las normas de un consenso social. ¿no? Es sumamente interesante que antes de la explosión de las redes sociales, en general el mundo, sobre todo el mundo occidental, había avanzado en ciertos consensos, acuerdos. ¿no? Yo diría, Había acuerdos sociales sobre lo que era permitido o no. El mundo pareciera que se movían muchas cosas sobre... Yo diría, destinos de lo políticamente correcto. Cuando las redes sociales empezaron a proliferar, cuando ciertos liderazgos se animaron a ser políticamente incorrectos, es como que de golpe esas normas del consenso se rompieron y cada sector fue a buscar su, su, su espacio de refugio. ¿no? Y, y ahí es donde comienza la radicalización. ¿Cuál es el resultado de la radicalización? La imposibilidad de pensar consensos mayoritarios. ¿no? La, la tribalización es eso, es la, la ausencia de, un, de grandes consensos la idea de, de un avance como si fuera una mancha de aceite que, que en más o menos aunque sea despacio nos va tocando todos se rompe ¿no? y entonces como como de alguna manera lo, lo, se, 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 se atomiza ¿no? las nociones del consenso y se vuelven cada día más distantes la, la posibilidad de las posturas ¿no? es decir la autocelebración identitaria que es la característica de la tribalización hace que me importa mucho más Cuánto mis fieles, mis adeptos, casi como una dimensión de prédica religiosa, que no discuten lo que hago, sino que solo aplauden y me siguen fielmente por sobre la, yo diría, la dinámica social mayoritaria? ¿no? Entonces, la tribulización es dejar de pensar en mayorías, es dejar de pensar en normas del consenso, y es en buscar autocelebraciones de parte, sumamente parciales. Es un desastre para la democracia de todo punto de vista.
0: Javier Milei, de alguna manera, y sus seguidores... ¿Serían un arquetipo?
1: No toda tribalización se radicaliza. De alguna manera, Javier Mila sí, sí representa gran parte de una tribalización radicalizada, que es la que hoy, en términos de actores preferentemente de derecha, manifiesta una especie de postura antisistema, anárquica. Yo diría, representando gran parte de una rebeldía que en algún momento se atribuyó a algunos fenómenos de izquierda y que ahora tienen mayormente los fenómenos de, de derecha, ¿sí? apelando a algún criterio que tiene que ver con la libertad. La libertad es no seguir a normas del consenso social, ¿no? Es una libertad bastante cómoda, es una libertad a mi gusto, es una libertad de hago lo que quiero independientemente de, de lo que el derecho positivo las constituciones suelen predicar como, yo diría, como, como, como convivencia democrática, ¿no? Entonces, eh, sí, claramente representa algo de esto
0: hablas de mojones ideológicos. ¿Por qué no compartís con nuestra audiencia un poquito qué te referís?
1: Ah, la idea del mojón ideológico me, me encanta. En realidad es una idea tomada hace mucho tiempo. Yo escribí un libro que se llama Hey, las ideologías existen para analizar en 38 campañas presidenciales en América Latina la existencia o no de la ideología como elemento constitutivo del discurso político, sobre todo en campañas. Bueno, el resultado de, de ese estudio es que sí, mayoritariamente dos terceras partes del discurso es puramente ideológico, aunque lo nieguen, ¿no? de hecho en sí mismo la negación de la ideología es en sí mismo una postura ideológica ¿no? pero más allá de esto es interesante porque porque en muchísimos espacios ¿no? sobre todo sistemas políticos nacionales países eh, muchas veces el orden de los partidos políticos se da en función del nivel de radicalización o del de impacto en la agenda pública que tenga un espacio político y es curioso porque este término nace pensando en las izquierdas en México ¿no? entonces de acuerdo al, al nivel de radicalización hace décadas que la izquierda tenía en México, se ordenaba todo el sistema político. Hoy se ha dado vuelta el escenario y de acuerdo al nivel de radicalización de las derechas, ley en Argentina, se ordena todo el escenario. Todo, todo el escenario no, no sería serio, pero sí gran parte de actores dominantes de la escena. Por ejemplo, ley, si no ordena todo, ordena por lo menos hoy la que se manifiesta como potencialmente la primera gran minoría ¿sí? que representa Juntos por el Cambio. La impacta, la ordena, ¿no? la, eh, la, la espeja en cierto modo. Entonces, de verdad que es un verdadero mojón ideológico. ¿sí? ¿La daña? Sí, en gran parte sí, o por lo menos la compite. Jorge. Uh -huh. Más que dañarla, la compite. ¿sí? Y además hace que ambos actores dominantes, más allá de que podamos nombrar a cinco probablemente o seis, quizás, precandidatos o precandidatas que tenga Juntos por el Cambio, evidentemente la mayoría mira mira a qué hace eh, el partido de Miley. Incluso, no tan solo es ordenador de ese espacio, sino que eh, en muchas provincias no tan solo han adelantado las elecciones para escaparse, especialmente provincias oficialistas, de, 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 de una posible derrota nacional, sino también para escaparse de una atracción de Miley en las provincias. ¿no? Entonces digo, es ordenador de muchas cosas. El mojón ideológico, no siempre representa el voto, ni es el más votado, pero sí es ordenador por su impacto en la agenda pública de gran parte de la oferta.
0: En ese sentido, la provincia de Buenos Aires, casualmente, es la que no adelantó las elecciones ni modificó su calendario electoral y la que podría ser más afectada por eh, lo que pueda ley canibalizarle a, a Juntos por a el Junto Cambio. Juntos
1: por el Cambio, indudablemente, desde todo punto de vista, ¿sí?, por supuesto que casi siempre Buenos Aires, y mucho más pensando en, en quien gobierna en Buenos Aires, el oficialismo está muy atado a las dinámicas nacionales, ¿sí? desde todo punto de vista. De alguna manera, por su peso específico, Buenos Aires casi siempre se convierte en solidaria, en carga o en activo, depende de cómo uno quiera verlo, del gobierno nacional o de la jugada nacional, pero sí definitivamente es afectada.
0: ¿Es correcto decir que de cada voto o de cada 10 votos de... Eh, Permitirme que vuelva a ser más simple Cada cinco votos de mi ley Cuatro le quita a Juntos por el Cambio Y uno al frente de todos
1: No, yo discutiría seriamente eso Porque por dos razones Primero, porque la constitución de mi ley Transversalmente, en cuanto en, en se forma Yo creo que eh, roba votos Proporcionalmente a todos los partidos Incluyendo al frente de todos si el Frente de Todos gana con un valor cercano a 50 puntos y en cualquier escenario arranca con 30 puntos, hay 20 puntos que han desaparecido. Si la potencialidad electoral de eh, Juntos por el Cambio estuvo cerca de 40 puntos y hoy está cerca de 40 puntos, digo, está robando proporcionalmente de otros lugares. Entonces, ha reacomodado. La gran duda es si va a seguir creciendo, ¿sí? y es una gran duda. Hay algunos que sostienen, desde mi punto de vista, es una presunción, por lo tanto es parecía una opinión, pero no un dato, de que Miley iba a bajar. Hoy no hay ninguna tijera que baje. De hecho, ya había bajado tras una serie de escándalos en función de sus afirmaciones, particularmente la venta de órganos, por citar uno. No fue el único. Sin embargo, volvió a resurgir. Y es interesante, Jorge, porque porque todavía no está resuelto cómo van a resolver candidaturas los dos grandes frentes, tanto juntos por el cambio que no sabe cómo va a resolver ni quién va a competir ni el frente de todos que está incluso todavía en un problema mayor, ¿sí? porque ni tiene candidatos más allá del propio presidente, ¿sí? ni sabe si puede ir o no a un proceso de a primaria. Ver,
0: a ver si podemos, te parece, ordenar otros mínimojones más que ideológicos de encarnación de esas ideologías. Pudiéramos decir que si Macri es candidato, al frente de todos le conviene un candidato moderado para ganarle en el y al revés, si Cristina fuera candidata a Juntos por el Cambio le conviene un candidato moderado para ganar el balotaje. El tema es quién mueve primero, cuándo decide Macri que va a ser candidato y o oh, Cristina si se arrepiente de ser, no ser candidata.
1: Macri en menor medida. Cristina con comodidad es lo que en la jerga electoral se denomina la perdedora con Dorset. Uno a uno, pierde con todos entre muchos ganas. ¿Qué significa? Que arranca con una porción de voto muy sólido, ¿sí? Eh, pero o sea, también, ganadora siempre de primera vuelta y perdedora de es, segunda Así es, ¿sí? Ahora, eso de perdedora con Dorset hay que relativizarlo si pelea contra Macri porque los dos son perdedores con Dorset ¿sí? Y además eso de perdedores con Dorset hay que relativizarlo si en primera vuelta compite con Milei, que es un radical que pelea en otro espacio en otro discurso, con otros tonos
0: Entonces Concretamente, si Macri fuera candidato o Cristina le convendría ser candidato entiendo bien lo que está diciendo?
1: creo que los dos arrancarían con una porción muy, muy digna y muy competitiva. De hecho, hay una serie de estudios que marcan que efectivamente hay una paridad fenomenal. También es cierto que cuando ellos dos compiten, se pone a la par Miley en un nivel de, de, de votos prácticamente equivalentes. Si ellos dos no compiten, Miley no es que ha descendido Jorge, ni potencialmente puede descender. Hoy arranca ganando en cualquier escenario. Por supuesto que hay una trampa en esto que digo que tiene que ver más con el posicionamiento actual que con el voto. ¿Cuál es? Como no han resuelto candidaturas los espacios, mi ley es medido frente a muchos. Ahora, midiendo frente a muchos, con comodidad, arranca ganando en cualquier escenario. En estos días he medido mucho de la Patagonia, mucho del norte, el litoral, y arranca ganando. En la provincia de Buenos Aires obtiene más de 40% en la franja joven. Entonces, no, no es menor, ni hay datos que acrediten que mi ley está en descenso. De hecho, hay datos que acreditan que mi ley está con menor velocidad pero creciendo un poco.
0: En ese sentido, desde Juntos por el Cambio, ¿quién más podría absorber votos de mi es Macri?
1: Diría que Patricia Burrich más que Macri, ¿sí? Mm -hmm. Solo que potencialmente, suponiendo que gane por poco, digo, es la, es la gran duda, daría la sensación que como candidato moderado, eh, Rodríguez Larreta podría crecer más en segunda vuelta. Ahora, depende con quién compita, ¿no? Digo, no es descartable Mila y una segunda vuelta. Para nada. ¿sí? Si, si, si resulta loco, resulta sorprendente. No sé llamarle loco, resulta sorprendente. Pero no lo descartaría, Jorge, para nada. ¿sí? Para nada A ver,
0: hipótesis. Porque vos, acá lo estamos viviendo primera y segunda vuelta. Argentina tiene tres vueltas. Porque tenemos la particularidad de
1: la paso. Agregaría cuatro vueltas. Uh -huh. Y perdón por la cuarta. La cuarta no es una, son múltiples. Son las distintas elecciones provinciales donde los candidatos que Milay apadrine van a hacer un desempeño electoral muy discreto o pobrísimo en las provincias, que eso en parte sí puede ser un condicionante futuro de Milay. Ahora, también es verdad que de golpe, ¿sí? muchos de estos gobernadores cuando ganen se van a desentender parcialmente, o gobernadoras se pueden llegar a desentender y Milay juega un poco más libre... Eh, en, allí por Pero Imaginemos por Augusto, ¿no? esto
0: Hay una paso en Juntos por el cambio Donde Patricia Bullrich compite Con Horacio Rodríguez Larreta Hipótesis 1 Horacio Rodríguez Larreta le gana A Patricia Bullrich Los votos de Patricia Bullrich en esa paso Quedan dentro no, están claro, no está O firme, pasan a
1: mi ley No está claro y no está firme En absoluto ¿Y cuál no es tu sospecha? No, yo creo que hay una superposición electoral. Habrá que ver si el votante de mi ley juega un cálculo estratégico o juega un voto libre. Tratándose de primera vuelta, es probable que juegue a un voto libre. Por lo tanto, que sí haya una potencialidad de fuga. También dependerá de muchas veces el ordenador del voto es el nivel de competitividad que tenga el espacio oficialista. ¿no? Si el espacio oficialista, en todo caso, no es competitivo puede haber mucho más libertad o displicencia del votante. Si el espacio oficialista es competitivo, es probable que haya algo de cálculo estratégico.
0: O sea, que el votante de mi ley, primero una parte del votante de ley piense que primero lo que tiene que hacer es que no continúe el oficialismo del gobierno. Así es. Y que entonces, si el oficialismo Así está es. frágil, Vote Así con más
1: libertad. Es un cálculo estratégico, ¿no? Esto se denomina second best option, segunda uh -huh. mejores opciones, que es lo menos malo, que tiene que ver con la idea del voto útil, un voto estratégico, ¿sí? que en sistemas
0: multipartidistas o con primarias eh, suele darse. Sigamos en análisis, de ahora vayamos a frente de todos. Eh, ¿Candidato en la provincia o a nivel nacional? ¿Quién es el que mejor retendría los votos si no fuera Cristina Kirchner?
1: Esto es muy loco. Hoy Kisilov es el mejor candidato que puede poner en la provincia y sacando Cristina es el mejor candidato que puede medir en una primaria a nivel nacional. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el problema de Kisilov? Que en una segunda vuelta prácticamente no crece nada. A Cristina le pasaba lo mismo, solo que Cristina arrancaba con 30 puntos y podría crecer 34, 35, 36. Quisilofra arranca con 20, 22 puntos y podría crecer a 25. Esa es una hipótesis de hoy, sin candidaturas confirmadas y sin que hayamos visto si va a ser competido o no, elija o le pidan o lo elijan para que juegue a nivel nacional o que juegue a nivel provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, en términos de escenarios, es como que está todo, todo abierto. ¿no? Ahora, sí es verdad que cada espacio debe hacer un juego sobre todo pensando en la segunda vuelta, ¿no? Y en la segunda vuelta, quien más chance tienes de crecer, por razones obvias, porque tiene una composición más centrista, es Sergio Massa. ¿no? Pero bueno, es un dilema. Si, si me preguntas algo, no me lo preguntaste, pero me lo autopregunto y te lo contesto, desde todo punto de vista, al frente de todos, para mí, necesita una primaria. Una primaria que muchas veces se suele organizar y es muy característico donde hay ley de lemas. Aunque esto no tenga nada que ver con la ley de lemas, el sistema o los argumentos que te voy a esbozar funcionan más o menos en lo mismo. ¿Por qué no quiere el frente de todos una pelea primaria para que no se ponga en cuestión un liderazgo? Entonces, muchas veces, cuando hay ley de se elige un candidato favorito, ¿no? el, el que en la jerga, diría, corre con la ventaja del caballo del comisario, un segundo digno y, eventualmente, candidato de márgenes. ¿Qué son candidatos de márgenes? Alguien que represente una izquierda, muy izquierda, que represente alguno de los movimientos o, ¿por qué no?, una derecha muy derecha. Entonces, estaríamos hablando de un candidato que sigue indiscutiblemente quien más chances tenga de ganar un segundo con una porción digna de alguna nueva representación o alternativa y uno, dos o tres candidatos de márgenes, ¿no? Que representa alguna provincia díscola, algún espacio díscolo, o una izquierda izquierda, o algún sector corporativo, o sindicalismo, o, o, o movimientos sociales de base, o la derecha. Entonces, es el modo de agregar votos, ¿no? Agregar no significa fusionar, sino significa compilar, acumular votos para que básicamente no se vayan en primera vuelta eh, perdón, en primaria a otros, ¿no? A otros puede ser, y no es para nada alocado, que si no se, si no se vuelve competitivo al frente de todos, puedan mirar, aunque más no sea por una sensación de catarsis y de enojo, a ley por caso, ¿no? Entonces, no es alocado. ley no tan solo tracciona por sus ideas, Jorge, ley tracciona porque es un cauce de la catarsis, ¿no? Hay una... Hay que castigar a los políticos. Exacto, hay, hay una, yo diría, varios datos antigrieta a nivel país, ¿sí? muy interesantes, pero que como no hay oferta, la grieta continúa. Fíjate qué interesante lo que pasa en varias provincias, ¿sí? que cuando hay oficialismos de corte provincial o se manifiesta cierto provincialismo, esa postura antigrieta literalmente se, 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 existe y, y va y se canaliza de modo más tranquilo, más constructivo a diferencia de Milley, sí, que viene a sacudir el tablero. Córdoba en tiene el ejemplo. Córdoba, Río Negro sobre todo, hoy diría que Río Negro es el gran ejemplo nacional. Neuquén, fíjate que se está dirimiendo una puja entre una polarización total entre dos actores que uno representa el MPN puro, totalmente disminuido, y otro representa la decisión competitiva del MPN aglutinando a todas las fuerzas, ¿sí? a
0: todas las otras fuerzas nacionales que no presentan candidatos con el nombre de Fuerza Nacional. ¿Crees que Juan Eschiaretti va a terminar lanzando una candidatura presidencial o es simplemente para reforzar su posición en la primera elección cordobesa exclusivamente?
1: No lo sé y no deja de ser un pálpito, lo cual como, como académico, como profesional no está bueno. Sí, sí diría una sola cosa, Jorge, es que eh, hay dos cosas que siempre hay que analizar, por lo menos en las jugadas electorales de Eschiaretti. Uno, que antes que pensar en el país piensa en Córdoba, y es una posibilidad interesante de seguir consolidando el cordobesismo, y dos, que en las últimas jugadas nacionales, en todas, en todas, sí como dice una frase, eh, no tengo prueba pero no tengo dudas, en todas ha jugado, dialogando, siendo yo diría funcional, alguna cosa que le terminó sirviendo a Mauricio Macri, o en todo caso, Juntos por el Cambio.
0: Argentina está en una dinámica de partidos rotos,
1: Sí, desde todo punto de vista. Yo creo que, particularmente en el año 99, Argentina eh, eh, vio una dinámica de, de rompimiento y erosión de un sistema de partidos. Y luego, para mí, hubo un único elemento que organizó ¿sí? el sistema de partidos, que fue, fueron, en plural, liderazgos preponderantes. ¿sí? Eh, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner e incluso Mauricio Macri. ¿no? Creo que el rompimiento del sistema de partidos de Argentina y la posibilidad de gestar dinámicas de coalición casi siempre dependieron cuando el, cuando el sistema de partido, cuando, cuando la Argentina tuvo cierto orden y previsibilidad desde el punto de vista electoral de liderazgos preponderantes. ¿no? ¿Qué es un liderazgo preponderante? Es aquel que tiene capacidad, casi diría como el mojón ideológico pero puesto en persona. Tiene capacidad de articular todo el sistema político. ¿no? El liderazgo preponderante, si se quiere, al sistema de partidos roto, lo ordena, incluso el de la oposición, y el liderazgo preponderante muchas veces ¿sí? tiene que ver con, especialmente en su momento de apogeo, no solamente con un rol ordenador, sino que en gran parte en algún momento le quita competitividad a la oposición. ¿no? Eh, cuando hablo de competitividad en la ciencia política, por ejemplo, lo voy a cuantificar. Se dice que un sistema electoral es competitivo cuando la distancia entre el 1 y el 4 está más o menos en 20 puntos. Es decir, están todos ahí juntitos. Cristina del año 2011, del 1 al segundo, fueron 37, 38 puntos. ¿no? Entonces, fíjate que suelen barrer con la competitividad. Entonces, para mí, el, el gran ordenador de Argentina son eh, los sistemas preponderantes de liderazgos que hoy ni siquiera Cristina lo es. Cristina es preponderante en su espacio.
0: Ahí vamos, o sea, por un lado, uno podría decir que había mojones ideológicos que ordenaban, eh, que podrían uno considerar lo que se traducían en organizaciones políticas. Cuando estas entran en crisis... Bueno, el papel ordenador lo cumplieron estos liderazgos preponderantes. Hoy estamos en una situación donde ni siquiera estamos en el fin de los liderazgos preponderantes.
1: Por eso no hay competitividad y por eso hay como una gran grilla de nombres donde Milay cabeza, pero claro, con ventaja porque todavía los espacios en la ausencia de liderazgos preponderantes no han resuelto quién competirá. O quienes competirán entre sí. Cuando eso se resuelve es probable que compitan incluso ganen en la figura de Milay. Pero es un serio problema la ausencia de liderazgo preponderantes. Por un lado, el liderazgo preponderante es un peligro cuando se excede. Pero por otro lado es virtuoso cuando ordena sistema de partidos rotos. ¿no? Eh, y, y cuando vemos experiencias internacionales como por ejemplo Perú, que ni tiene sistema de partidos ni tiene liderazgos, vemos que es absolutamente anárquico ¿No? Y no, no hay ni siquiera atisbos de dinámicas de acción colectiva.
0: Mario, vos planteabas que mi ley es una forma de canalizar el daño que le quiere producir mucho votante al, al político y que no tanto ideológico. Si mi ley, en lugar de ideas de la escuela económica eh, austríaca, tuviera ideas marxistas o trojistas, ¿tendría más o menos, con el mismo tono, una performance similar?
1: No lo podría analizar porque encarna una palabrita que es mágica en la pospandemia, que es libertad. ¿no? La libertad es un commodity político con el cual incluso se han ganado elecciones, es una libertad abstracta en muchas cosas, es una libertad antisistema, es una libertad anárquica, es una libertad que en gran parte tiene un olorcito a democracia iliberal, con i. ¿Sí? Esa es, son las democracias de forma, pero que en el fondo uh, dejan de ser verdaderas democracias. Entonces, eh, temo afirmar, sin embargo, sí es verdad que eh, gran parte de los países a la hora de castigar muchas veces no hay coherencia, cuando el, cuando el votante está muy enojado, no suele haber coherencias entre un voto histórico, sus modos de pensar ideológicamente hablando, respecto a lo que suele ofrecer algún candidato o candidata en particular.
0: O sea, tendéis a sospechar de que mi ley es más fuerte la forma que el fondo.
1: Desde todo punto de vista. De hecho, si, si hablara del fondo Antoine Pelinca representando a, a estos liderazgos duros, habla de que eh, muchas veces eh, se basan en, en, en discursos donde el eje central es la arrogancia de la ignorancia. ¿no? Son arrogantemente ignorantes. Y no voy a caer a, a decir que, que mi ley es un ignorante, pero de todo punto de vista, gritar, insultar, seguir una especie de manual y un decálogo que solo habla de tres, cuatro, cinco autores como si fueran una Biblia, no te hace
0: sofisticado intelectualmente. Arrogante seguro que sí. En ese sentido, estamos analizando una parte del de extremo, lo de fuera de la campana de Gauss, que sería el de la derecha, que representaría a Miley, independientemente de la forma. ¿Qué pasa con el otro extremo? La, iglesia, la, la izquierda ha crecido en, algunos, en algunas elecciones. ¿Crees que tiene futuro?
1: Bueno, yo diría que la izquierda eh, ha ha actuado ¿no? con, con bastante protagonismo y, y recambio a escala de Latinoamérica. Eh, hay una, una tendencia, pero que no se corresponde con Argentina. Eh, precisamente, cuando digo ustedes en, en, en el diario Perfil, han tenido la, la primicia en algunos estudios que he podido realizar, particularmente uno para la fundación Colsecor, que lo hacemos anualmente. Este año vamos a través del de, de, de cuarto ciclo que es la medición de calidad de vida en pueblos y ciudades de Argentina. Hay dos datos que son sumamente característicos, Jorge, sumamente característicos solo de Argentina y que incluso, diría, va a contramano de una tendencia regional. Yo lo suelo denominar como un, un, un paradigma que se va corriendo levemente hacia la derecha y en varios factores. El primero, y, y que me parece muy significativo, es que en el año 2022 el resultado dio que la satisfacción con el mercado en Argentina, por primera vez de que yo tenga memoria, era más alta que la satisfacción con el Estado. E incluso viene la percepción del Estado cayendo hace tres años consecutivamente. ¿sí? No es que la gente no le guste el rol del Estado, es que no lo ve bien ahora y que tampoco es que ve maravillosamente el mercado, pero lo ve como mejor asignador de recursos que el Estado. Este es un dato relativamente histórico, por lo menos desde que el kirchnerismo llegó al poder en Argentina, es decir, dos décadas. Y es sumamente interesante. El segundo dato, que es igual de potente, es que es muy típico, con gran parte de la literatura, que cuando se dan fenómenos de crisis, y la pandemia lo fue, la palabra dominante es la solidaridad. ¿Por qué? Porque a contrario de lo que uno cree, una cosa es que se visibilicen conductas competitivas y egoístas, pero el grueso de la población trabaja sobre estándares de asociativismo, cooperación, transversalidad, solidaridad, ¿sí? visiones de una ayuda colectiva bastante interesante. Sin embargo, en el año 2022, lo que se dio es que la palabra, entre, si le damos a elegir a la gente entre solidaridad, orden o libertad, la palabra libertad fue dominante y la más preferida en Argentina. Digo, hay un cambio de época, hay, hay, hay un cambio cultural que se da generalmente a partir de 10 o 15 años en el que empezó a moverse Argentina corriéndose de a poco a la derecha. Y fíjate qué interesante, Jorge, porque arrancamos hablando de intenciones de voto que podrían explicar una sumatoria levemente eh, que, que, que levemente favorece a las derechas, pero sin embargo mi, mi lectura no tiene nada que ver con el electoral. Tiene que ver con un cambio de época más profundo con el electoral independientemente del resultado que nos va corriendo hacia, yo diría, cierta distancia de un agobio de un Estado que... O, o, o me cansó o directamente no me da respuesta si quiero buscar otra, y pareciera ser que a muchos y a muchas argentinas el mercado es la respuesta, y a la idea de la libertad, ¿no? la libertad incluso muy en sentido libertario, una, una, una libertad diciendo, paren un poco, ¿no? Si, si no me dan respuesta, por lo menos no me tosiguen tanto, no me agobien tanto, no me jodan tanto, sería la expresión.
0: En ese corrimiento de eje hacia la derecha, para eh, el frente de todos, eso implicaría más posibilidades de Sergio Massa, por porque ejemplo... De todo el punto de vista, uh -huh.
1: porque si vos sumas, vamos a hacer una matemática sencilla. Un número más, 15, 20 puntos de mi ley hoy, pueden ser más, y los números están dando más, Jorge, ¿sí? Pero vamos a ser discreto. 30 puntos en el peor de los casos, 35 y 40, ¿por qué no de juntos por el cambio? Ya estamos superando los 50 puntos. Y además, si el candidato es Massa, es el candidato que dentro del espacio progresista más es hacia la derecha está. Digo, es evidente cómo, en términos de a donde está la competencia electoral y a dónde está el oficialismo, casi todo mira más hacia la derecha. Nuevamente, un mojón ideológico ubicado en la línea de la libertad es bastante ordenadora del resto, ¿no?
0: eh, ¿La economía va a ser determinante en estas elecciones y en ese sentido Massa tiene una oportunidad y al mismo tiempo una amenaza si no logra una inflación más o menos decorosa?
1: Hay muchas frases que se ponen de moda. Y, y, y se usan coloquialmente, pero no tienen sustento académico. ¿no? Hay, hay una muy, muy fascinante por su impacto mundial, sobre todo en el mundo occidental, que es, es la economía estúpida, ¿no? uh -huh. como creyendo que la economía explica todo. La verdad es que la economía explica mucho, pero no todo. De hecho, baste analizar lo que significó la campaña del 2019, donde Mauricio Macri arranca la campaña con una pésima economía, con una pésima imagen. ¿Recordás, Jorge, que Mauricio Macri estaba abajo de 30 puntos de imagen Positiva, es decir, tenía 70 en contra. Estaba tercero. Así es. Y sin embargo, obtiene 40,27 puntos, no 41, 40,27 puntos. Es decir, ¿Qué significó? Que un tercio de sus votantes tenía mala imagen de él. Sufrían la economía como la mayoría de los argentinos, pero sin embargo, siguieron votándolo. ¿Qué hay ahí? La constitución de un núcleo ideológico. Es decir, hay muchos componentes del voto, o en todo caso, teorías que puedan explicar o escuelas del comportamiento electoral. La economía es uno, solo una. ¿sí? La performance gubernamental o el voto retrospectivo, el voto por imagen, el voto socioestructural, de acuerdo a tu clase, tu formación o lo que fuere, tenés más tendencia a votar una cosa que otro el voto clientelar y el voto ideológico. Desde mi punto de vista en estos días se evidencia en gran parte del mundo que el voto ideológico quizás explica más que el voto
0: económico. ¿Qué significa el triunfo de los radicales en La Pampa y si hay cierto empoderamiento ...de los radicales? El triunfo...
1: ...del radicalismo en La Pampa... ...era esperable... Uh -huh. ...¿sí? Muy esperable... ...digo, con conocimientos de, de, de estudios... ...no es novedad... ...representa, si se quiere, la territorialidad... ...del radicalismo... ...no tiene nada que ver con el triunfo nacional... ...del radicalismo... ...¿sí? El radicalismo... ...hoy, hoy, tempranamente, no es competitivo... ...en la puja de cargos... ...adentro de Juntos por el Cambio pero sí va a ser competitivo a nivel provincial. Ahora, también es verdad, porque me parece sumamente importante entender que en estos adelantamientos provinciales, los escenarios locales se despegan de la estrategia nacional, incluso en provincias impensables, incluso en un orden de un supuesto ganador que representaba hace poco tiempo Juntos por el Cambio, hoy tengo dudas, es altamente probable, pero no es seguro, que empiecen a descolgarse. Hay una fractura prácticamente manifiesta en Mendoza con un Juntos por el Cambio gobernando. Hay una unión de Juntos por el Cambio en Santa Fe, probablemente con el progresismo en algo que inicialmente se llama Frente de Frentes. Hay un rompimiento de Juntos por el Cambio en Río Negro. Hay un rompimiento de Juntos por el Cambio en Neuquén. Entonces, quiero decir, hay muchas movidas, la Pampa incluido, donde esos alineamientos no se corresponden con la nacional, ni siquiera creo corresponde leerlos en clave nacional. Por supuesto... La picardía política se trata de eso. Buscar la foto habla de un reverdecer del radicalismo que, insisto, no es que el radicalismo está mal, pero de ninguna manera se explica por lo que sucedió en La
0: Pampa. Dijiste, hoy no es seguro antes si... Sí. Melcoñán había dicho que hace unos meses, bastantes meses, que para Juntos por el Cambio la elección se presentaba equivalente a patear un penal sin arquero. Hoy ya no. ¿Qué pasó? que se daba por seguro, no solamente que Juntos por el Cambio era un ganador seguro, sino que además Horacio Rodríguez Larreta también era ganador de la interna y esta situación no hay de duda.
1: Bueno, creo que en gran parte recupero lo que dijimos, la ausencia de liderazgo preponderante adentro de Juntos por el Cambio, una competitividad hacia la derecha, probablemente un candidato que habrá que ver hasta dónde pueda llegar o no ser de parte del oficialismo, entonces me parece eso, ¿no? Y lo otro que vuelvo a insistir es, cuidado que nosotros... Siempre analizamos la primaria, la primera vuelta y eventualmente la segunda vuelta, pero analicemos cuánto va a impactar todo este juego federal previo que puede o no romper alianzas. Fíjate que lo que recién dije, hablé de Santa Fe y hablé de Mendoza, no son menores estas provincias para analizar que se están dando terremotos electorales solo con dinámica provincial, pero que empiezan a afectar y a hacer, por qué no, tiritar o sucumbir las estrategias nacionales. ¿sí? Donde hay una Priorización de los actores locales, definiendo aún con el mal humor que generan en sus líderes nacionales. Cuidado, que eso también es un elemento, y, y por eso digo, son cuatro turnos electorales, aunque el primero sea
0: chiquitos y múltiples a lo largo de varios meses. Así como hace seis meses había, se daba más por seguro el triunfo de Juntos por el Cambio, hoy es más posible, y no digo probable, un triunfo del frente de todos.
1: No, yo creo que el gran problema del frente de todos tiene que ver especialmente con lo que sucede en segunda vuelta. Si hay, si se quiere conceptualmente, un corrimiento hacia la derecha, por lo que vimos, que es un movimiento estructural que empieza a darse eh, en la sociedad, que no es una opinión pública que va a ser maleable y que se corre por un ratito, sino hay un pensamiento que lo empezamos a registrar con movimiento de hace por lo menos cuatro o cinco años, ¿no? me parece que. Eso sumado a un nivel de contexto donde todavía el rechazo, por ejemplo, al rumbo del gobierno está en torno al 80%. No, no mermó nunca, ni siquiera aún con un, una leve mejoría de expectativas con la llegada de Sergio Massa al ministerio, nunca mermó el descontento con el rumbo de Argentina. Es decir, todavía hay un descontento manifiesto donde obviamente carga culpas el oficialismo. y Me parece que eso va a ser bastante explicativo lo que suceda. Síntesis a tu pregunta, Jorge, puede haber todo tipo de movimientos en lo que llamo el punto cero, ese movimiento federal de elecciones provinciales. El punto uno, las primarias. El punto dos, la primera vuelta, pero es bastante difícil sortear la último, el último tramo, ¿no? porque hay un mal humor en contra del oficialismo que, no digo que sea irreversible en absoluto, en absoluto pero es bastante difícil de correrlo. Tendría que haber Demasiada, demasiada buenas noticias. Y vos y yo sabemos que no hay demasiada, demasiada buenas noticias.
0: En ese sentido, nuevamente, el mejor candidato que podría tener entonces el frente de todos sería Sergio Massa, aunque la economía no diera grandes resultados. Hoy sí,
1: hoy sí. Eh, ¿Está garantizado que él sea? No. ¿Está garantizado que, que, que aún compitiendo haga una... ¿Elección brillante? No, porque incluso el Frente de Todos tiene chance también. ¿Por qué no? Dentro de lo probable, es loquísimo, y perdón que use esa expresión, pero también el Frente de Todos tiene chance de salir tercero eh, en, en la primera vuelta. O, o en la primaria, en todo caso. Tiene chance, o sea, no hay que descartarlo. Hay muchísimas encuestas, incluso de personas que tú has entrevistado, donde dan prácticamente estructura de tercios empatadas. Si vos me decís, bueno, pero es un fenómeno preelectoral, son avisos... No, no son fenómenos electorales. Hace ya larga data, largo rato que esto viene dándose. Y no hay, no hay números que hagan descender a mi ley. Por eso digo, la idea de los tercios, dentro de las probabilidades, todavía existe. Dependerá básicamente, uno, del nivel de autocontrol que mi ley tenga, y dos, del nivel de ingeniería electoral para ser competitivos, especialmente en la primaria, por los dos escenarios. ¿Por cómo arranca? por cómo arranca el frente de todos, pareciera ser que están armando una especie de reglas de juego ¿sí? marcadas con un dedo en la arena. ¿sí? ¿Qué representa una línea en la arena? Efímero. ¿sí? Lo más efímero. En lo otro, no es que haya reglas de juegos probablemente sea una primaria durísima, pero se sabe que los actores aparentemente jugarían adentro de un espacio. ¿sí? Entonces, eh, es, es varios signos de, de pregunta.
0: Te lo pongo. Hacer un corte comercial y ya volvemos. Bueno, volvemos del corte con el reportaje a Mario Riorda. Estamos entrando en la etapa final. ¿Qué crees que va a ser el destino de Alberto Fernández? ¿Qué pregunta?
1: Es muy difícil, ¿no? Digo, generalmente estos liderazgos entran en un ostracismo muy fuerte. ¿no? Eh, también es verdad que hace mucho tiempo, confieso... El estudiante de ciencia política Escribí un, un, una, una columna En un diario militante ¿no? eh, Que tenía un nombre pomposo Muy grande Decía La imposibilidad de pensar Las muertes políticas definitivas en Argentina Ese era un tío, me acuerdo de memoria Y la verdad que es imposible Pensar en las muertes políticas definitivas Cuando hay sistema de partidos rotos Jorge, ¿sí? Y mucho más si hay ausencia de, de liderazgos Entonces eh, no lo sé, no lo sé qué, qué, qué va
0: a ser. ¿Te imaginas siendo candidato en la PASO o crees que es algo que tiene que decir para más o menos mantener cierto grado de autoridad hasta el momento que sea?
1: Eh, aquí pasan dos cosas, ¿no? En mi penúltimo libro de crisis, voy a citar a mi gran amiga Silvia Bentolila, es una psiquiatra eh, experta en cuestiones de salud mental. Creo que muchas de las decisiones eh, uno cree que son totalmente calculadas, sí, totalmente racionales, diciendo... Wow, pero me estoy perdiendo acá. Es, 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 a maximizar es, es, el es, beneficio. Exacto, ¿no? Esta puntada tiene un hilo por detrás que no lo estoy viendo, pero lo tiene. La verdad es que no, muchas veces son eh, desvirtuaciones de la realidad, son fugas ¿no? que, que de, de la realidad y la verdad es que no lo sé. Si vos me decís, me lo imagino compitiendo, la verdad es que no, ¿sí? Porque además que compita, implicaría que, digo, a, a, hace rato venía haciendo un análisis, ningún ministro podría competir con él. Sería una locura, ¿no? Y menos un ministro de Economía. ¿Cómo explica un ministro de Economía que deja la economía que supuestamente está ordenando, habiéndola agarrado, como él dijo explícitamente, en una situación de crisis terminal, para ir a competir con tu presidente, que es el que te dio la oportunidad? Es inexplicable. O sea, si es él, seguramente el ministro no será. Y si es él, seguramente obliga también al Kirchnerismo a competir. Sobre todo por los niveles de, 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 de estos días de puja que hay, ¿no? Entonces, es bastante impensable, ¿no? Eh, bastante impensable, digo
0: imaginas que Cristina Kirchner va a mantener su decisión de no ser candidata?
1: No, yo no, no, no creo que haya sentencias en, en las afirmaciones públicas. Uh -huh. No creo que haya sentencias definitivas. ¿Puedo no serlo? No lo sé. No, no me gusta especular, ni menos apostar. Pero sí es verdad que, por más categórico que suene una afirmación, está lleno de idas y vueltas que pueden hacer torner, torcer una decisión.
0: Analicemos entonces una hipótesis que es gana las elecciones junto por el cambio. ¿Hay una política económica aplicable en la Argentina eh, de shock y que sea aceptable y absorbida por la sociedad o la sociedad argentina rechazaría y se produciría un caos?
1: Me da la sensación que rechazaría. Ahora, sin embargo... Particularmente el discurso de Mauricio Macri Bien. es hacer todo de golpe lo que quisimos hacer despacio.
0: ¿no? Y en ese sentido, ¿es posible que gane las elecciones un partido o un candidato que proponga ajuste y shock?
1: Sí, es posible. Sobre Bien. todo cuando hay un aglutamiento ideológico en torno a eso. ¿no? Como antes decía, la economía explica, ¿sí? pero no explica todo. Creo que los aglutamientos ideológicos... Sobre todo son, eh, yo diría, buenos predictores electorales. Eh, no te olvides, no te olvides esto, que eh, dentro de los ajustes, casi siempre los ajustes previsionales están primero, por la magnitud del gasto, ¿no? Y sin embargo fue, y sigue siéndolo, el principal activo del votante de Juntos por el Cambio. Es inexplicable, es inexplicable, pero sin embargo... Tiene ahí también un componente ideológico en el fondo.
0: Mario te propongo entonces, cuando estén las eh, jugadas las candidaturas, en junio volvemos a repetir este reportaje.
1: Va a ser un placer y seguramente ya con posibilidad de, de pronosticar mucho más en firme en este, qué diría, abanico infinito de posibilidades, ¿no? Muchas gracias. Agradecido. Perfil Podcast.